0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit zu einem Hochzeitstag in China. Das ist ein pompöses Fest, bei dem Mannschaftssport, viele Traditionen und der Schuh der Braut eine wichtige Rolle spielen. Warum das so ist, erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und an meiner Seite ist wieder einmal... Hallo, ich bin Yang. Ihr habt bei Instagram abgestimmt und gesagt, über welches Thema wir heute sprechen sollen. Und mit fast 50% habt ihr gesagt, wir wollen mehr über Hochzeit in China erfahren. Darum geht's in dieser Folge... Und du hast eben wieder das Intro auf Chinesisch gemacht, Yang. Was hast du denn da gesagt? Äh, ich weiß nicht, ob viele
1: Leute das wissen, aber in China, wenn man heiratet, äh, wird äh, die Frau eigentlich von der Männerfamilie abgeholt. Und was ich gesagt habe, ist, äh, wer mitkommen darf oder wer nicht mitkommen darf. Zum Beispiel die Schwester des Vaters von dem Mann darf nicht mitkommen, und die Schwester der Mutter von der Frau darf nicht mitkommen und die Schwester von der Braut darf nicht
0: mitkommen. Also sehr gut, dass wir heute über Hochzeiten in China reden, denn man merkt schon, es gibt sehr viele Unterschiede zu Deutschland, denn man darf diverse Schwestern nicht mit einladen.
1: Ja, das klingt auf einmal schon ein bisschen sexistisch, aber ich denke,
0: wir klären während der Folge so, warum das ist. Genau, in Deutschland sagt man ja oft, die Schwiegermutter ist das Schlimmste an einer Hochzeit. Wir hören mal, wie das in China so ist. Fangen wir mal an. Wir nehmen euch heute mit, einmal durch den gesamten Hochzeitstag. Und wir fangen an mit vor der Hochzeit. Wie geht's denn da eigentlich los? Und ich habe gelesen, dass der Hochzeitstermin anders gewählt wird wie in Deutschland. In Deutschland ist ja vielleicht so... Man nimmt ein rundes Datum oder äh, Geburtstag von einem der Ehepartner gibt es ja auch oder irgendwas im Sommer, weil da schönes Wetter ist. In China wird aber der Hochzeitstag bestimmt vom Horoskop. Ja, ich finde
1: grundsätzlich kann man sagen, der Unterschied zwischen deutscher und chinesischen Hochzeit ist, äh, die meisten Entscheidungen bei einer chinesischen Hochzeit äh, werden nicht von Braut und äh, Bräutigam getroffen, äh, anders als in Deutschland. Ne? Zum Beispiel Datum wird durch Horoskop entschieden und es gibt Wahlsager, ne? der prüft das alles, äh, ob Geburtszeichen von Mann und Frau zusammenpassen und an welchem Tag die am besten heiraten sollen, damit das am meisten
0: Glück kommt. Also. Kann ja auch vieles einfacher machen, weil man sich da nicht über so einen Tag streiten muss, wenn das jemand anders bestimmt. Wir ähm, wollen da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Wir haben in unserer Folge 37 schon mal darüber gesprochen, über die Tierkreiszeichen in China und wer mit wem kann, welches Tierkreiszeichen mit wem zusammenkommen sollte, welches eher nicht, in welchem Jahr man das Kind kriegen sollte und lieber nicht. Also da hört ihr nochmal ausführlich, was das mit Horoskopen zu tun hat.
1: Ja, und was man machen kann, wenn die
0: Naturkreiszeichen nicht zusammenpassen. Genau. Was ich noch interessant fand an der Hochzeit äh, in China ist, dass die Ehepaare vorher gar nicht zusammenleben. Also in Deutschland ist das ja so, naja, man guckt mal, äh, ob man zusammenpasst, dann zieht man zusammen und guckt, ob das funktioniert. In China ziehen die Paare aber oft erst nach der Hochzeit zusammen. Und das liegt auch daran, dass man sich vorher zusammen keine Wohnung leisten kann, sondern ja zusammen eine Wohnung kauft, beziehungsweise einer der beiden Partner die Wohnung kauft. Ja, ich, ich finde, kann man
1: sagen, vor der Hochzeit wohnt man offiziell nicht zusammen. Weil heutzutage viele wohnen eigentlich schon zusammen vor der Hochzeit. Zum Beispiel, wenn die nicht in der Heimatstadt arbeiten, sondern irgendwo in Peking oder Shanghai. Das ist schon praktisch, dass sie zusammen eine Wohnung mieten, dann wohnen die schon zusammen. Aber das Ding ist, in China kauft man immer ein Immobilien. Deshalb so bei der Hochzeit oder nach der Hochzeit zieht man nochmal um, also offiziell in die neu gekaufte Wohnung oder die neu von Eltern gekaufte Wohnung ein. Deshalb so, das ist meistens
0: immer ein Umzug dabei. Und auch, wir werden heute übrigens ganz viel auf andere Folgen von uns verweisen, weil ihr so langsam merkt, alles hängt miteinander zusammen. Wenn ihr nämlich mehr über Wohnung und Leben in der Stadt und Immobilien kauft, wissen wollt, dann hört man in unsere Folge 21 rein. Da sprechen wir über Städte in China und wie Städte aufgebaut sind und warum es als Statussymbol so wichtig ist, in dem ersten Ring zu wohnen oder nah am ersten Autobahnring. Und je weiter man draußen wohnt, desto weniger Prestige hat man. Also, wenn euch das interessiert, hört gerne in Folge 21 rein. Dann sprechen wir jetzt auch ums liebe Geld. Es gibt nämlich eine Mitgift. Das gibt so also so kenne ich das aus meinem Freundeskreis gar nicht mehr, sondern eher deutsche Eltern geben was dazu, damit die Hochzeit finanziert ist. Aber in China gibt es ein System, der, ich sag mal, Mitgift, das ist ein bisschen komplexer. Was hat denn das damit auf sich?
1: Ja, na, das ist immer dabei und... Äh es könnte sein, wie viele schon so denken, die Chinesen sind sehr materialistisch, aber das, das kommt auch von der Tradition. Damals ohne sowas zählt nicht, dass man geheiratet hat in der Vergangenheit. Und jetzt ist das so, es gibt einmal Brautpreis, es gibt einmal Mitgut oder Heiratsgut. Brautgeld kommt dann von Männerfamilie, ist sozusagen ein Geschenk an Frauenfamilie und mitgut ist dann was die Eltern der Braut die Braut schenken na die Braut kommt dann immer mit ein bisschen eigene Vermögen in die Familie rein so laut der Tradition dass es die Frau soll was dabei haben damit die nicht abhängig von der Familie wird damit die nicht schlecht behandelt wird genau das war diese Prinzip und deshalb so, wenn man heiratet, muss man erstmal darüber abstimmen. Und das ist ein wichtiges Faktor. Beide Seiten
0: müssen damit äh, zufrieden sein. Okay, also ein bisschen wie eine Verhandlung dann auch zwischen den Eltern der Braut und des Bräutigams. Genau, weil manchmal diese
1: Ehe könnte auch daran scheitern, wenn die Eltern sagen, nee, das ist so zu blöd, das ist zu wenig, wir sind unzufrieden. Ach, okay. Oder so, ne? Wir haben so viel Brautgeld geschenkt und... Äh, die Frauenfamilie soll eher so 80 bis 85 Prozent das wieder als Mitgut oder Heiratsgut zurückgeben. Aha. Und wenn das nicht so läuft, dann natürlich ist jemand unzufriedener. Und außerdem gibt es auch noch so das heißt sanjin, also drei goldene Sachen. Das muss auch die Männerfamilie an die Braut schenken. Welche, welche sind das? Es gibt zwei unterschiedliche Varianten, so entweder Kette, Armband so aus Jaden oder sowas mhm. und oder aus Gold. Also stimmt, aus Gold. Und Goldring. Oder das ist Kette und Ohrring
0: und Ring aus Gold. Okay, also geht es um Schmuck, den man mitschenkt.
1: Ja, ich denke, das geht auch einfach um Geld, ne? weil Gold ist äh, teuer. Das war damals sehr wichtig. Ich denke, heutzutage hat das ein bisschen die Bedeutung verloren. Hm,
0: deshalb machen nicht alle. Das Gute an Gold ist ja, man kann es einschmelzen und <lacht> anders verwenden dann. Ja, oder in Kriegszeit, du kannst damit äh, Reis äh, tauschen. Stimmt. Ihr hört hier schon raus, es geht auch ein wenig um Statussymbole. Ihr werdet auch im Verlauf dieser Folge erfahren, woher das kommt. Das ist nämlich so traditionell historisch begründet. Jetzt hast du ja gerade gesagt, die Männerfamilie gibt Geld an die Frauenfamilie und die Frauenfamilie gibt Geld an die Braut. Kommen wir jetzt zum schönsten Tag im Leben eines Menschen. Das ist nämlich der Tag, in dem man Süßsauer der China-Podcast für sich entdeckt und der zweitschönste Tag im Leben ist der Tag, wo man heiratet. Vielleicht für viele Menschen. Wie läuft denn das ab, Young? Du hast im Intro schon gesagt, Schwestern von sind ausgeschlossen... <lacht> Wer darf dann überhaupt kommen? <lacht> ja,
1: erstmal, ich muss mich selber korrigieren. Die Schwestern, die dürfen mitkommen, also zur Hochzeit. Aber wenn zum Beispiel die Braut abgeholt wird und die Braut von Brautfamilie zu Männerfamilie geht, da dürfen bestimmte Schwestern nicht mitfahren. Aber wenn zum Beispiel am Ende es gibt noch eine Feier, wo alle zusammen essen, da dürfen die trotzdem dabei sein. Ja, dürfen die das
0: klingt Ja, die werden auch dabei sein. Womit ist das denn begründet, dass gewisse Schwestern nicht mitkommen dürfen?
1: Also es geht eigentlich um zwei Prinzipien. Erstens in China, es gibt sehr viele Vokabeln mit gleicher
0: Aussprachen, aber unterschiedliche Zeichen und Bedeutung. Jeder, der schon mal Chinesisch gelernt hat, weiß das und ich scheitere regelmäßig dran. <lacht>
1: Genau, deshalb so ein kleiner Exkurs. In China, in Deutschland, man sagt einfach Tante. Aber in China unterscheidet man noch zwischen na, Schwester vom Vater, Schwester vom Mutter. Und Schwester vom Vater, das ist... Äh, eine Tante. Das ist eine Tante und das heißt, das heißt auf Chinesisch Gu Gu. Gu Also Gu ist die Schwester deines Vaters. Und das hat die gleiche Aussprache wie... Gudan, gudu, einsam. Ah. Deshalb so, wenn ein einsam klingende Tante dabei ist, das ist <lacht> Unglück, ne? Und die Schwester der Mutter, das ist i. Und i hat auch dieselbe Aussprache wie hui Zweifel. Deshalb so, wenn ein Zweifel klingende Tante dabei ist, man vertraut sich dann nicht mehr. Das ist auch Unglück. Und äh, Schwester, eine ältere Schwester, das ist die. Und die Aussprache klingt auch wie Ausleihen, so Geld ausleihen. Das ist auch Unglück. Ne? Wenn, wenn so eine Schwester dabei mitfährt, dann müssen die Leute
0: nachher viel Geld ausleihen. Die werden arm. Das ist Unglück. Oha, da merkt man wieder, der Aberglaube in China äh, ist weit verbreitet. Aber ich finde das... Also, ich finde das total schlüssig und gut, dass man gewisse Leute ausschließen kann. Äh, aber ich finde das spannend mit den, mit den Namenssymbolen.
1: Man kann auch einfach sagen, du, du bist zwar nur ein Freund von mir, aber du, ich sehe dich immer als meine Tante und, aber leider, <lacht> ne, du bist meine Tante-Figur, ich kann dich nicht einladen. <lacht> <lacht> ne? Ich weiß nicht, ob das zu kompliziert klingt, aber wenn ihr diese Chinesisch-Dings nicht versteht, Denk einfach daran, Unglück, Unglück, Unglück. Genau. Halt, ne? Und zweiter Prinzip ist, äh, das ist eine sehr fröhliche Veranstaltung. Das ist eine glückvoller Veranstaltung. Man strebt Glück. Und deshalb, wenn bestimmte Leute nicht so glückvoll sind, dann würde man die nicht eine wichtige Rolle vergeben. Zum Beispiel mhm. die Leute, die schon mal geschieden sind, oder so wie die die Leute, die ihren Partner schon verloren haben, das ist klingt zwar traurig, aber das ist auch Unglück und deshalb möchte man nicht, dass die solche Rolle übernimmt. Aber die die sind tr trotzdem Gäste, die sind einfach da,
0: aber die haben keine Funktion. Die essen nur dann am Ende bei der Feier. Jetzt wissen wir, wer dabei sein darf bei der Hochzeit. Und jetzt geht's darum, der Bräutigam holt die Braut ab. Und ich habe ein Video gesehen, dass der Bräutigam gar nicht so einfach in die Wohnung des, der Braut und der Eltern der Braut kommt, weil von innen wird die Tür zugehalten. Genau, also erstmal
1: kurz erklärt, du hast gesagt, die Bräutigam holt die Braut ab und das ist so, die fahren vom bräutigamfamilie los und holen mit einer Truppe die Braut ab oder die versuchen die Braut abzuholen und die Brautfamilie oder na, wie heißt das, Breastmade, ähm, Trauzeuge Vorzeuge. von Braut. Die haben die Funktion, diese abholen zu verhindern. Und na, wenn das alles geklappt hat, dann wird die Braut trotzdem wieder mit einer Truppe von Brautfamilie abgeholt und die fahren zusammen zur Bräutigamfamilie. Also das ist diese Prozedur. Okay. Klingt ein bisschen kompliziert, aber wir sind erstmal dabei, ne, die der Mann muss in die Wohnung der Frau kommen. Genau, und die Frauen wollen das erstmal nicht. Ja. Das geht ein bisschen um so, je länger die das verhindern können, desto mehr Glück die Brautfamilie kriegt. Aber ich finde, das ist so ein Feinlein inzwischen. Du musst aufpassen, dass nicht irgendwann der Bräutigam aufhört und sagt, ja, reicht's. und meinte, also ich so Leute, das ist mir jetzt zu doof, <lacht> tschüss. Na, das ist auch <lacht> selten, aber passiert. Habe ich schon äh, in der Zeitung oder sowas gelesen. <lacht> äh.
0: Okay, also wenn man verhindert, also der Mann muss sich zutritt zur Wohnung der Frau verschaffen, aber das Team Braut darf nicht zu engagiert sein, weil sonst kann auch sein, dass der Bräutigam wieder abhaut. Genau. Du hast eine Funktion <lacht> da, um diesen Prozess ein bisschen zu
1: verlangsamen, aber Ne? Das heißt nicht, du hast gewonnen, wenn, wenn die Braut gar nicht abgeholt wird. Das ist kein Wettbewerb. Ne? <lacht> Deshalb Ärger mit den Brauteltern. Genau, das ist einfach. Das geht um Spaß haben, das geht um Glück haben. Ne? Aber man muss aufpassen. Das klingt ein bisschen sehr schwierig, aber vergiss nicht, der Bräutigam hat auch seine Trauzeuge und die sind dabei, um ihm wieder zu helfen, damit die doch schneller reinkommen
0: können. Also es gibt zwei Mannschaften, quasi Team Braut, Team Bräutigam und ich habe in einem Video gesehen, damit der Mann durch die Tür kommt, schiebt er äh, unten rote Umschläge durch, in, der, in denen Geld ist und Team Braut nimmt diese Umschläge und entscheidet irgendwann, das ist jetzt genug Geld, wir machen die Tür auf und der Bräutigam kommt dann in die Tür rein.
1: Ja, aber das geht nicht nur um Geld. Also so. das
0: klingt ein bisschen sehr wie ein Verkauf <lacht> und Handel. Äh, ich meine, wir haben schon von Mitgift gesprochen. Das klingt auch ist auch ein bisschen sehr traditionell. Aber was steckt dann in diesen Umschlägen drin? Ja, da steht schon Geld drin. Das ist dann an die
1: Trauzeuge vom Braut. Äh, das macht man schon sehr häufig. Aber das ist eher so wie ein kleiner ein kleines Cheating. So ich besteche ah, okay. euch. Ne? Ein bisschen
0: Schmiermittel, damit man reinkommt.
1: Genau, genau. Zum ja. Beispiel weil die Trauzeuge vom Braut, die geben schon unterschiedliche Aufgaben. Und die Bräutigam und Trauzeuge versuchen das zu lösen. Wenn das zu schwierig ist, dann schieben die auch Geld rein, um zu Leute zu bestechen. Ich glaube, bei der Hochzeit meiner Schwester, die Aufgabe war so, mein Schwager sollte singen.
0: Also spätestens da würde ich gehen, weil ich kann nicht singen und das wäre mir zu peinlich.
1: Ja, ich glaube, das ist meinem Schwager ziemlich schwer gefallen. Am Ende hat er zwei, dreimal dieses Kinderlied gesungen, Zwei Tiger. Sonst gibt es noch zum Beispiel, man isst was Bitteres oder was Scharfes. Oh uh, zum Beispiel Chilisauce isst man oder man isst Bittermelone, um zu zeigen, trotz aller Bitternis und ja. trotz der Schärfe möchte ich mit dir zusammen sein.
0: Und ich habe auch ein Spiel gesehen, ähm, Du stützt, also du liegst auf dem Boden, stützt dich mit den Händen ab und musst mit einem Stift im Mund, Hanse, also Schriftzeichen malen. Weiß nicht, was er da gemalt hat, deinen Namen oder so. Äh, das war auch sehr schwierig. Und das sind ja alles nur die Spiele, um überhaupt erstmal zur Braut zu kommen. Wir kommen gleich dazu. Auf der Hochzeit selber finden ja auch noch Spiele statt. Und wenn all diese Spiele durchgespielt sind, dann ist man im Hochzeitszimmer. Die Braut sitzt oder liegt im Hochzeitszimmer. Geschmücktes Zimmer. In Rot natürlich. Chinesische Glücksfarbe. Und... Dort geht es dann am Ende darum, vielleicht noch ein Spiel zu machen. Der Bräutigam muss nämlich den Schuh der Braut finden, bisschen wie bei Aschenbrödel und den Schuh dann anziehen. Und dann können sie endlich gemeinsam los zur Hochzeit. Aber weißt du, warum? Warum Schuhe? Damit sie vielleicht los, losgehen können zusammen.
1: Also nein, weil die Frauen sollen eigentlich nicht gehen. Die die werden diese Tag nur getragen auf dem Weg. Äh, deshalb so, das geht nicht um, zieh, zieh dir deine Schuhe an, wir gehen los. <lacht> äh, nicht so. Ja, guck mal, ich bin sehr pragmatisch unterwegs. Ja, ja. Genau. Oder äh, ja, zieh dir deine Schuhe an. Was? Du hast das versteckt? Keine Sorge, ich habe einfach mit, zieh diese an. <lacht> nee, das geht nicht darum, ne? nicht um Schuhe, sondern Füße waren damals grundsätzlich sehr privat für Frauen. Und damals war auch eine schöne Schönheit, dass die Frauen super Mini-Füße hatten. Die haben doch immer ihre Füße gewickelt. Ja, genau, bandagiert, ja. Genau, das geht auch um die Prüfung. Ich prüfe mal, ob deine Füße überhaupt so klein sind. Ah. Und auch, das ist so ein bisschen ein sexuelles Symbol-Fuß. Ich habe deinen Fuß
0: angefasst. Du bist jetzt meine Frau, so okay. ein bisschen. Auch aus einer Zeit, wo Frauen sich wahrscheinlich noch... Ähm mehr bedeckt haben mit Kleidung als heutzutage. Und das dann schon was sehr Privates war. Das war ja in Deutschland auch so. Man hat den Knöchel der Frau gesehen. Und das war schon, als wenn man heute Hotpants trägt oder sowas und einen Tanktop. Und das war der Knöchel der Frau damals ein Symbol für, wie du sagst, Erotik, Sexualität. Ja, und das
1: ist einfach aus einer Zeit. Damals haben die Frauen, der Mann, sich vorher
0: noch nie getroffen vor der Hochzeit. Das kam von so einer Zeit. Also trägt der Mann jetzt die Frau raus und vor der Tür wird es richtig laut, habe ich in ein paar Videos gesehen. Da wird richtig geböllert, richtig Lärm gemacht und getrommelt zum Teil auch. Genau, Böller ist einfach soll Glück bringen. Das ist auch wichtig,
1: dass Böller nicht aufhört, bevor man schon ankommt. Das ist Unglück. Deshalb so muss, muss man aufpassen, Böller geht laut, laut, laut und man kommt schon rein, dann Böller
0: hört erstmal auf. Und dann geht es zur Familie des Mannes und da gibt es eine Teezeremonie. Welche Bedeutung steckt denn dahinter? Es gibt eigentlich
1: zwei Teezeremonien, einmal bei der Brautfamilie, einmal bei Bräutigamfamilie. Und das geht eher um, ich schenke dir eine Tasse Tee ein na, und ich äh, heb das so hoch über meinen Kopf und äh, ich mache mich selber niedrig und äh, du kriegst diese Tee. Das ist aus Respekt. Dann gibt's noch so, man nennt die Eltern jetzt um. So, das geht hauptsächlich darum. Jetzt viele machen diese Teezeremonie nicht mehr, sondern die, die sagen einfach, es gibt immer ein so Master of Ceremonies dabei, so einen Moderator, der sagt, okay, jetzt wir sagen mal, der Bräutigam nennt jetzt offiziell die Eltern, der Braute äh, Papa und Mama. Das ist diese Ziel von dieser Zeremonie. Das ist bei meiner Schwesters Hochzeit auch passiert und mein Vater war so nervös. Und äh, bevor mein Schwager überhaupt Papa gerufen hat,
0: hat mein Vater schon zweimal äh, geantwortet. <lacht> äh, war ein bisschen süß, ja. Ja, da äh, ist man nah an Emotionen auf der Hochzeit und äh, wir kommen ja gleich zum Fest, wie das Fest abläuft. Das ist schon sehr komplex in, in China. Dann geht's los für Braut, Bräutigam, die Familien, die Trauzeugen und alle Schwestern, die vorher nicht dabei sein sollten, dann die gehen jetzt zum Fest. Und das Fest, also das Hochzeitsfest in China ist ziemlich groß. Also 100 Gäste ist eigentlich das Minimum, die da kommen dürfen und es wird gerne auch mal größer, habe ich so gelesen und wer kommt, definieren zum Großteil die Eltern. Zum kleinen Teil das Brautpaar. Ist das so korrekt? Ja, ich würde so
1: vermuten, weil das geht auch, das ist nicht nur eine fröhliche Veranstaltung, sondern auch eine wirtschaftliche Veranstaltung. Es
0: ist bisher sehr viel Geld von links nach rechts gegeben
1: worden, ja. Ja, also ähm, na das ist nicht nur Show, sondern auch Geschäft. Das Ding ist einfach, die Eltern selber, die haben durch ihre Leben schon so viel Geld an Hochzeit geschenkt und das ist ihr... Chance, diese Geld zurückzukriegen. Deshalb praktisch ist das so, solange die Eltern bei jemand auf der Hochzeit waren, werden die jetzt auch
0: eingeladen, damit die kommen und das Geld schenken. Wir werden auch demnächst mal eine Episode nur über Geld in China machen. Da geht es auch um Geschenke und welche Summen man verschenken soll, warum die Zahl 8 zum Beispiel bei Geldgeschenken wichtig ist als Glückszahl, ähm, da werden wir noch mal näher drauf eingehen, aber äh, es soll sozusagen so sein, man hat bis zur Hochzeit der eigenen Kinder immer anderen Geld geschenkt und jetzt lädt man alle ein, damit die einem Geld zurückschicken und meistens ist das ja ungefähr dieselbe Summe oder ein bisschen mehr wie das Geld, was man selber geschenkt hat. Geld spielt eine große Rolle, das hat aber auch eine bestimmte Bedeutung. Es geht auch um zu zeigen, welchen Status man hat. Es geht um Statussymbole. Man will den den Wohlstand, den man hat. Vor allen Dingen die Eltern der Braut und des Bräutigams wollen zeigen, wir haben es geschafft. Und deswegen ist halt alles so groß, zum Beispiel bei der Hochzeit. Und deswegen legt man so viel Geld äh, so, und deswegen legt man so viel Wert auf Geldgeschenke auch. Genau und ich finde, das ist auch, du hast gesagt, größtenteils
1: treffen die Eltern diese Entscheidung, zum Beispiel wer eingeladen wird oder wo man diese Hochzeit hat und wo feiert man und sowas. In Deutschland ist das anders, aber ich finde, man muss auch daran denken, in China wird die Hochzeit auch größtenteils von den Eltern finanziert. In Deutschland ist eher, das ist meine Hochzeit und ich treffe die Entscheidung, ich entscheide, wie
0: groß das sein soll und so. Ich erfülle mir einen Traum, ist ja auch oft so bei Hochzeiten. Kannst du eigentlich sagen, wie teuer ist eigentlich so eine Hochzeit in China mit dem, was wir schon gehört haben, wie das losgeht mit diesen 100 Gästen? Ich kann das nicht sagen,
1: aber meistens, die passen auch auf, die erwarten schon, wie viele Leute die einladen und dann können die schon ungefähr rechnen, wie viel Geld die von den Gästen bekommen, weil das ist zwar nicht der klare Preis, aber es gibt eine, eine unsichtbare Regel. Äh, wer von wem wie viel Geld kriegt. Deshalb so, man rechnet vorher schon durch, okay, das ist mein Budget von den Geldgeschenken und ich lege selber auch was drauf oder ich brauche gar nichts mehr drauflegen, ich bin einfach quitt oder sogar ich verdiene noch ein bisschen dazu. Das kann man einfach selber entscheiden, wie viel Budget man dafür haben will oder was für eine Zeremoniefirma ich hole, was für eine, eine Moderator dabei sein soll und ist eher ein... Super großer Feier, ist es traditionell ne? oder ist das die erste Hochzeit der Familie oder zweite Hochzeit? Zum Beispiel, es gibt Geschwister, einer hat schon geheiratet und zweiter muss dann nicht so groß sein. Oder das ist zweite Hochzeit von derselben Person, dann mag man das auch eher klein. Ne?
0: Mein Tipp an alle, die einen in einen chinesischen Freundeskreis reingehen oder chinesische Freundinnen und Freunde haben, Macht euch eine Excel-Tabelle, sobald ihr das erste Geschenk verschenkt, weil es ist für Deutsche doch kompliziert, den Überblick zu behalten. Wem habe ich was gegeben? Was würde der zurückschenken? Was müsste ich ihm schenken, weil er mir das geschenkt hat? Das so als Tipp, um die Übersicht zu behalten. <lacht>
1: genau, das ist auch so. Äh, man muss nicht unbedingt dabei sein. Manchmal sagt man, hey, schade, ich kann nicht kommen, ich muss arbeiten, aber äh, jemand soll für mich was da schenken. Oder sogar eine Freund hast du fünf Jahre nicht gesehen und der hat dir auch mal, einmal geschrieben, hey du, unser Kommandantin hat geheiratet, ich habe für dich 100 Yuan da eingezahlt. Du was was? Ohne zu fragen. <lacht> ja, aber das
0: passiert eher zwischen close Freunde Du hast es eben gesagt, es gibt einen... Showmaster, ein Moderator bei Hochzeiten, der ist auch schon dabei, wenn der Bräutigam die Braut abholt. Der moderiert also den ganzen Tag durch ich habe auch Bilder von Hochzeiten gesehen... Das ist nochmal eine andere Liga als deutsche Hochzeiten. Es gibt einen Moderator, es gibt einen Fotografen, es gibt eine Bühne mit rotem Teppich. Es gibt äh, oft auch Videos, die im Hintergrund laufen vom Brautpaar oder was anderes. Es gibt eine richtige äh, Bühnenbild, habe ich gesehen. Der ganze Saal ist geschmückt, natürlich alles in rot überwiegend. Und das ist schon opulent und das ist wirklich eine Show, die da stattfindet. Und es gibt auch wieder Spiele die während der Trauung stattfinden. Und du hast dann so einen ganz besonderen Moment mal erlebt mit einem Schleier, der durch die Luft geflogen ist.
1: Ich habe das nicht selber erlebt. Also ich finde, das ist schon lustig, aber bescheuert. Deshalb so <lacht> äh, war ich... Aber es war der Traum einer Braut. Ich sag mal so, ich war froh, dass keine weiße Schleie durchgeflogen ist und auch mein Schwester's Kopf gelandet hat, weil das fand ich schon ein bisschen peinlich. Aber das als dritte Person zu gucken, ist schon ziemlich lustig. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr bei YouTube mal suchen, Chinese Wedding Flying Veil und dann seht ihr mal, was ich meine. Also grundsätzlich passiert einfach so, ne, dieser Moderator oder Showmaster sagt, okay, jetzt, yes, na ne, wir sehen, die schöne Braut steht auf der anderen Seite und gleich kommt sie zu dem Mann, die Liebe ihres Lebens, bla bla bla. Etwas wird erzählt und kommt Musik und dann dun, 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 schöne Musik und verliegt fl langsam so eine weiße, dünne Schleier durch den Raum und dann landet äh, auf den Kopf der
0: Braut. Das ist mal eine Show.
1: Ja, ich weiß nicht, ob dadurch alle Prinzessin-Träume erfüllt <lacht> werden. Ähm, ja, das ist auch mit Budget
0: zu tun. Da. Ich finde, das kostet schon ein bisschen extra. Ja. Ja, oder du bist halt geschickter Hobbybastler und hast so zwei Angelszenen und dann ziehst du da dran und dann kommt der Schleier dann geflogen. So geht's ja auch, die Low-Budget-Variante.
1: Ja, oder Low-Budget-Spiele auch. Also mein Lieblings war eigentlich immer als Kinder das auf Hochzeit zu sehen, zum Beispiel Braut und Bräutigam sollen zusammen ein Apfel äh, beißen. Und dann, wenn die das beißen, dann wird dieser Apfel weggezogen und dann küssen die sich. Das fand ich immer peinlich, aber lustig. Und heutzutage muss ich aber daran denken, wenn dieser Apfel auf einmal weg ist und alle haben schon gerade so ihr Gebisse <lacht> so ganz stark gezeigt und könnte auch sein, dass die Zähne sich einfach treffen
0: und das ist auch nicht schön. Nachher fehlt da noch ein Stück, also das ist ja auch nicht gut, ja. Ich habe, äh, was ich in dem Video gesehen habe, ist, eine Braut war hinter einer weißen Wand, die von hinten beleuchtet war, das war also fürs Publikum eine Art Schattenspiel und ich glaube, ihre Mutter war bei ihr, zumindest hat jemand sie geschmückt, so eine kleine Krone aufgesetzt, ein Schleier aufgesetzt, das war ein Schattenspiel. Der Bräutigam stand dann auf der Bühne, hat das gesehen, und dann ist die Braut aufgestanden diese Leinwand ist hochgefahren und sie war dann auf einmal auf der Bühne und ist zum Bräutigam gegangen. Das ist auch ein Prinzessinnenmoment. Ich glaube, das ist bei deutschen Hochzeiten auch so, dass sich da viele Träume erfüllt werden, einmal ein Prinz oder einmal eine Prinzessin zu sein. Ist legitim? Jeder, wie er mag und wie man hier in Köln sagt, jeder Jack ist anders. Ganz
1: genau. Also wir haben eben schon mal grob durchgesprochen, was da auf Hochzeit passiert ist. Aber das ist einfach so komplex, so kompliziert. Es gibt so viel, was wir nicht erzählt haben. Zum Beispiel, na, wenn die Bräutigamfamilie kommt, was sollen die mitbringen? Und wenn die fahren, wie fahren die denn? Na kurz hier beschrieben, die sollen eher eine sehr flache Weg fahren, weil in der Ehe soll keine Uneblichkeit geben und die dürfen keinen Rückweg machen, weil das ist ein Weg, der immer nach vorne geht. Die sollen an kein Krankenhaus vorbeigehen, an kein Friedhof vorbeigehen, weil
0: das ist nichts mit Glück zu tun ne? und sowas. An keinen Schwestern vorbeigehen, vorbeifahren, weil das Zweifel und, Un und Unglück bringen kann.
1: Ja, sowas. Und äh, wenn die zu Bräutigamfamilie gehen, die Braut bringt eigene Bettdecke mit, die wurde vom Brautfamilie selber gemacht. Das ist auch mit Glück zu tun, wenn man das näht, man lädt jemanden ein, die besonders glückvoll ist. Und die näht diese Bedecken zusammen mit ein Rotfaden. Das darf nicht gewechselt werden, sondern in China sagt man 千里英元一线钱. So die Liebe ist durch eine rote Faden, durch eine rote Draht zusammengebunden. Deshalb, das darf nur eine Draht sein. Na, sowas, super viele aufzupassen. Und diese Hochzeitszimmer muss vorher schön geschmückt werden. Und vorher sollen zwei, drei Kinder darauf gerollt haben, die passende Tierkreiszeichen haben, damit, na, ne, Glück. Und damit diese Ehepaar bald auch so süße Kinder kriegen. Und im Zimmer soll auch Hochs heißt Licht brennen ganze Nacht oder zwei drei Tage lang. Das ist super komplex und äh, je nach Region ist das anders. Manchmal soll auch äh, Bräutigam ein Stück rohes Fleisch mitbringen, weil die Braut <lacht> einfach ein Stück Fleisch ist, das von Eltern abgefallen ist. Das klingt aber jetzt nicht so romantisch, ehrlich gesagt. Das klingt aber schöner weiß, auf Chinesisch. Das klingt okay. schöner auf Chinesisch. Man sagt Rou. das ist ein Stück Fleisch an meinem Herz. Das klingt
0: deutlich besser. Ja, ja, ja genau. Ich meine, in Deutschland würde dann der Bräutigam kommen und so ein Kilo Hack dann einfach hinschmeißen.
1: Und mit Knochen, Aber ah. ich nehme dein Fleisch am Herz weg, aber die Liebe ist trotzdem mit Knochen verbunden. Das klingt so romantisch. Das ist äh,
0: blutige, rohes Fleisch, aber ist eine schöne Botschaft. Eine Sache finde ich aber sehr modern aus deutscher Perspektive, dass die Braut ihren Namen behalten hat nach der Hochzeit und nicht automatisch den Namen des Mannes angenommen hat. Ja, ganz genau. Und ich finde, ist auch ganz gut so. Das war der kleine Einblick in. Vielleicht den schönsten Tag im Leben eines Menschen, die Hochzeit. Auf jeden Fall haben wir gemerkt, es ist ein sehr ereignisreicher Tag. Auf unserem Instagram-Account, china-podcast, hatten wir euch ja gefragt, zu welchem Thema ihr mehr erfahren wollt. Ihr habt abgestimmt Hochzeit, das Thema haben wir euch gerade erklärt. Wir hatten aber auch nach anderen Themen gefragt, zum Beispiel, ob ihr mehr über Prüfungen erfahren wollt, Bräuche bei Prüfungen. Bräuche bei der Geburt oder Bräuche beim Tod in China. Und dazu werden wir in den nächsten Folgen auch nochmal was sagen, weil wir finden, da gibt es auch noch ganz viel zu erzählen und viele Unterschiede zu Deutschland. Wir lassen euch dran teilhaben, zum Beispiel auf Instagram, china-podcast, Dort findet ihr jetzt auch übrigens jeden Monat Film- und Serientipps auf Chinesisch. Wir haben im Januar schon einmal gepostet und auch jetzt im Februar. Schaut mal rein, da sind sechs Tipps schon zusammengekommen, auch von euch aus der Community. Und äh, wenn ihr mehr wollt als Süßsauer den China-Podcast, dann könnt ihr euch die Serien anschauen, um mehr China-Feeling zu kriegen. Wenn dir süß der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter und hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung in dem Podcast-Player, in dem du uns hörst. Weitere Informationen, ein Video zum Thema Hochzeit und den Link zu unserer neuen Webseite packen wir in die Show Notes. Guck doch da mal rein. Eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. 一边杨文杂哥再见